0: Mein heutiger Gast ist Olaf Borkers. Olaf hat mal bei der Bundesmarine gestartet als Marineoffizier, war dann bei der Deutschen Bank als Kreditanalyst und ist dann über eine Vorstandsassistentenrolle in die ganzen Thema Aufsichtsrat, CFO, CEO reingekommen, war dann 23 Jahre lang oder sogar über 23 Jahre lang in der Geschäftsführung, also im C-Level als CFO und CEO. Heute ist er auch Dozent, ja auch wieder in weiteren Beiräten tätig, ist selber auch als Unternehmensberater unterwegs und Gibt mir richtig, richtig viele spannende Insights, auch über die Management-Schule der Bundeswehr und wie ihm das heute noch extrem viel bringt. Sehr, sehr tolles Interview. Hört auf jeden Fall bis zum Ende zu. Er gibt dann nämlich extrem wertvolle Tipps, wie man dann ins Sea-Level kommt und wie man dann dort auch überlebt. Unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Auf ins Podcast. Los geht's.
1: Behind the Sea
0: der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus. Und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die c level bühne Olaf, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, Franz. Ich freue mich. Ich mich auch. Spannende Episode heute. Du hast einiges auf der Agenda, deswegen dürfen wir nicht zu so viel Zeit verschwenden. Was ich super interessant finde, du hast mal bei der Bundesmarine gestartet, warst danach bei der Deutschen Bank. Das ist schon mal ein interessanter Übergang. Aber dass das so gar nicht weit auseinander ist, werden wir dann auch gleich nochmal sehen. Heute bist du als Unternehmensberater unterwegs, als Beirat oder auch auf Aufsichtsraten. Also bist du sozusagen auch Mitglied. Erzähl noch mal ein bisschen, was ist aktuell so deine Agenda? Was, was machst du gerade?
1: Ich habe ich hab vor etwa fünf Monaten äh, aufgehört als äh, CEO der Deutsche Euroshop AG. Mhm. Das ist ein Bestandshalter, ein Investor in Shopping Center, Bilanz Nummer 4 Milliarden Euro, 220 Millionen Euro Umsatz. Dort war ich äh, 17 Jahre als CEO und äh, CFO. Und diese Gesellschaft ist dann durch Private Equity und eine Familie aus Hamburg übernommen worden. Und ich bin in diesem Zusammenhang ausgeschieden, weil ich nicht all das begleiten wollte, was da zukünftig geschehen soll. Mhm. Wie du gesagt hast, ich bin jetzt auf meiner Visitenkarte Unternehmensberater. Mhm. Das fülle ich gerade mit Leben und freue mich auch auf ein absehbar kommendes Aufsichtsratsmandat
0: ab Mai diesen Jahres. Mhm. Cool. Du hast ja auch so ein bisschen im Immobilienbereich, ist ja auch so, sag ich mal, auch eins deiner Schwerpunkte. Was würdest du sagen, so Branchen, Industrietechnisch, was war so über deinen, deine Laufbahn so immer so der Fokus oder gab es da einen Fokus?
1: Also ich, in den letzten 23 Jahren war es sicherlich dadurch die Immobilie, in den ersten sechs Jahren die, die Wohnimmobilie. Mhm. Ich war auch im Vorstand bei der TAG Immobilien AG. Und die letzten 17 Jahre, also die TRG ist immer ein Investor in äh, mhm. Wohnungen, hat heute 80, rund 80.000 Euro Wohnungen im Bestand. Mhm. Und dann bin ich die letzten 17 Jahre bei der Deutschen Oil Shop gewesen. Die Deutsche Oil Shop hat sich rein auf Shopping Center, äh, konzentriert. Beide vom Asset eben sehr unterschiedlich. Äh, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch natürlich viele Parallelen. Und mhm. äh, als Finanzvorstand konnte ich da natürlich immer äh, gut einen Mehrwert bringen. Super. Dozent. Bist du auch noch? Oder ist das? Ja, ich bin noch, auch noch seit, aktuell. Seit elf Jahren ja. bin ich Dozent an der IRAPS Immobilienakademie. Ja. Das sind nur ein paar Vorlesungen pro Jahr, aber es macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß, ihr jungen Leuten eben mhm. äh, die Branche nahezubringen. Und äh, die Studenten, Studentinnen sind auch sehr interessiert, weil das eben aus der Praxis für die Praxis ist und äh, auch ein spannendes Thema beinhaltet.
0: Okay. Ja, sehr interessant. Also ich, ich bin natürlich auch schon gespannt, deswegen unbedingt dranbleiben bis zum Schluss, weil wie so deine persönlichen Strategien aussehen, dass man so einen Tag erfolgreich gestaltet. Da können wir dann auch ein bisschen schauen, wie hast du es gemacht, als du noch CEO und CFO warst. Wie ist es jetzt vielleicht ein bisschen anders? Ne? Da hat natürlich die, die Struktur vom Tag ist natürlich jetzt anders mit den, mit den Themen, die du machst, als äh, damals als Geschäftsführer und als CFO. Aber gucken wir uns erstmal an, wie du überhaupt zu den Themen gekommen bist. Ist ja immer interessant zu erfahren, wie. Kommt jemand in die erste Sea-Level-Rolle? Also wie wird man das erste Mal gesamtverantwortlich oder sogar Geschäftsführer oder Finanzgeschäftsführer? Und äh, da würde ich sagen, steigen wir mal ein. Ich habe es schon erwähnt, du warst ursprünglich mal bei der, bei der Bundesmarine. Ja,
1: das war mein Berufswunsch, seit ich 16 war. Ich wollte unbedingt äh, berufsoffizier werden bei der Marine. Und das hat ja dann auch äh, geklappt. Äh, ich habe mich da verpflichtet äh, für zwölf Jahre, dazu gehört ein Studium, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich für Luft- und Raumfahrttechnik entschieden. Das hat mir mhm. überhaupt keinen Spaß gemacht. Bin durchs Vordiplom gefallen und war dann nur noch auf sechs Jahre verpflichtet. Ab dann meiner Zeit als Offizier dort auf Miniatboten absolviert. Eine super spannende Zeit kann ich jedem empfehlen, äh, auch wenn wir später vielleicht zu der Frage kommen, wo, wie kommt man zum, zum C-Level-Niveau. Mhm. Die Bundeswehr äh, mit Unteroffizieren Offizieren ist eine super Management-Schule aus meiner Sicht und die habe ich dort genossen äh, für eben insgesamt sechs Jahre und musste mir dann überlegen, was mache ich denn dann? Ich war 25 äh, und habe mich dann entschieden äh, für eine Banklehre bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Mhm. Das okay. war ein großer Bruch in meinem Berufsleben, denn ich war zuletzt der erste Offizier auf einem Jagdboot mit 50 Mann Besatzung und okay. sechs Wochen später war ich Auszubildender, Lehrling bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Okay. Bedeutet, ich habe auch älteren Damen und älteren Leuten äh, die Überweisung auf der, in der Filiale aufgefüllt und die ganz normalen Ausbildungstätigkeiten der Jungen auszubildenden ausgeübt. Und Das war, mir jetzt Spaß gemacht und äh, ich, ich, aber natürlich, es war ein starker Bruch in der, in der Karriere und ich wollte nicht gleich wieder mit einem Studium anfangen, nachdem ich ja schon das Luft- und Raumfahrttechnikstudium äh, nicht abgeschlossen hatte. Und so schien mir die, die Banklehre ein sehr guter Einstieg zu sein und der war das auch. Ich habe es nie okay. bereut. Okay,
0: ja spannend. Also nochmal zurück vielleicht auch kurz, äh, bevor wir dann in da reingehen, weil das finde ich auch ist ein sehr interessanter Charaktereigenzug, wenn man sagt, man war ja schon für 50 Leute verantwortlich, beziehungsweise man war schon äh, gerade auch in der Bundeswehr dann vielleicht ähm, schon höher und geht dann zurück in so eine Bankausbildung. Das ist schon interessant. Aber bevor wir da hingehen, du hast gesagt, es ist eine gute Management-Schule. Kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ich glaube, das ist nicht vielen bewusst, dass man da ja, also ich ist ja auch manchmal ein polarisierendes Thema, geht man noch zum Boot oder nicht? Bei mir wurde das genau abgeschlossen in dem Jahr. Jetzt ist es alles freiwillig. Viele Leute machen das dann vielleicht auch nicht mehr. Interessant zu erfahren, was, was du damit meinst. Ja,
1: also man muss sich vorstellen erstmal, wenn man sich auch mal in meinen Lebenslauf sieht. Ich war 23 Jahre, als ich das erste Mal Offizier auf einem Minijagboot wurde. Das ist ein Kriegsschiff mit 50 Mann Besatzung, wir haben es gesagt mhm. und du kommst eben als junger Offizier dahin, die Mannschaften sind 20 bis 22, die Unteroffiziere eher 24 bis 28 mhm. und die Stabsunteroffiziere, die sind 28 bis 32, die haben Familie und du kommst mhm. als junger 23-Jähriger oberfähnrich zur See an Bord mhm. und sollst dann gleich eine Offizierrolle da einnehmen. Das ist nicht einfach und die Bundes und die Bundeswehr bietet eben oder verlangt, dass du an dieser Stelle, da wo du eingesetzt wirst, auch eben dich durchsetzen kannst. Mhm. Und das musst du in einer Männergemeinschaft tun. Ich habe gerade vor Tagen nochmal in meinem Dienstzeugnis nachgeschaut, da steht drin, dass ich als Hauptabschnittsleiter für Bootswaffen und Bootsoperationen äh, für die materielle und personelle Einsatzbereitschaft dieses Abschnitts zuständig war und der Abschnitt, der 25 Soldaten beinhaltet, das umreißt es, glaube ich, ein bisschen. Ich behaupte, es gibt keinen Beruf, der dich so schnell mhm. und so drastisch in eine Führungsrolle und verantwortliche Rolle für Personal und für Material bringt. Und mhm. auch da bei der Bundeswehr gilt, wenn du möchtest, dass deine Soldaten für dich arbeiten, musst du vernünftig mit diesen Menschen umgehen.
0: Sonst mhm. klappt das auch nicht. Absolut. Liegt das dann aber wahrscheinlich auch zum großen Teil an den, an den praktischen Führungsthemen, die man aus der Agenda hat? Jetzt nicht so sehr an der, an der Ausbildung selber, die man vielleicht da zum, <lacht> zur Führungskraft genießt. Das weiß ich nicht. Wie, wie ist das? Wird man da auch richtig schult? Ja, geschult, das, oder das ist es
1: Also mhm. es gibt eine Offizierschule der Marine. Das ist die Marineschule in Mürwik mhm. Und das ist dort sehr, sehr, sehr streng. Mhm ansatzweise das, was man so aus von Offiziersschulen im Fernsehen sehen kann. Mhm. Äh, man lernt also sehr, sehr stark äh, Disziplin, Organisation, Verlässlichkeit, denn sonst kann so eine Organisation überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Und äh, ja, in der Tat, das sind ja, als ich bei der Bundeswehr war, das war zwar die Zeit des Kalten Krieges, aber es war kein Krieg. Und äh, die Herausforderungen, die sich dann stellen, sind eher Praktischer Natur. Einfach dadurch zum Beispiel, dass das Boot natürlich auch mal bei sehr schlechter See gefahren ist, wir Seekranke an Bord hatten, aber diese Seekranken natürlich auch ihre Aufgaben erfüllen müssen. Ja. Bedeutet, du musst dann eben dem jungen Wehrpflichtigen 20 ja. oder auch dem jungen Unteroffizier sagen: Passen Sie auf, ich bin zwar schwer seekrank, aber wir brauchen sie hier und sie bleiben jetzt hier. Ja. Ja, das sind die Punkte. Und um sie herum stehen eben noch andere Soldaten hm. und die gucken, was jetzt passiert, kann der sich durchsetzen? Ja. Anderer Punkt ist, wir hatten Minentaucher an Bord, wir haben Minen gesucht und dann muss man eben als junger Offizier eben auch entscheiden, ob man in dieser Situation, es ist dunkel, in der Nordsee, 30 Meter Wassertiefe, ob man da jetzt einen Menschen, sprich einen Minentaucher einsetzt
0: oder ein ferngelenktes U-Boot. Mhm. Ja, nicht schlecht. Also das sind halt echt dann Themen, wo man sagt, heutzutage, okay, man hat natürlich auch Mentale Belastung und auch schon sehr, sehr viel Verantwortung in Führungsrollen, aber es ist ja, also in den meisten Rollen keine harte körperliche Belastung noch mit dazu, wo man sagen muss, man muss irgendwie jetzt zum Beispiel ne, so U-Boote tauchen. Das ist ja schon mal ein anderes Kaliber als am Schreibtisch sozusagen dann zu sitzen. Ne?
1: Und das ist auch oft keine menschliche Konfrontation, die ich im Beruf, in einem Office habe, nicht? Aber eben auf einem, in einer Männergesellschaft, mhm. äh, da ist das einfach so. Und äh, da haben sie ja auch äh, auf so einem Boot sehr unterschiedliche Qualifikationen, Ausbildung und mhm. Lebenserfahrung und die prallen da alle ja. äh, aufeinander. <lacht> und man darf nicht vergessen, äh, auf so einem Boot ist man grundsätzlich übermüdet, weil man nicht mehr als dreieinhalb Stunden pro Tag schläft. Das geht auf Dauer auch ein bisschen äh, an die Nerven und da muss man durchhalten.
0: Absolut. Ja, und dann äh, rein in die Deutsche
1: Bank, oder? dann, ja, dann rein in die Deutsche Bank. Äh, jedes Wochenende frei. Äh, er arbeitet von 8 bis 17 Uhr. Aber mir hat das Spaß gemacht. In der Berufsschulklasse saß ich dann mit den 18-, 19-jährigen Abiturienten und Abiturientinnen. Ja, ich war 26. Mhm. Und äh, ja, spannendes Thema. Mir, mir hat es gut gefallen. Von daher habe ich das nie bereut, diesen Schritt und habe die Lehre gut abgeschlossen und die Deutsche Bank hat mir dann und das war so der erste richtig gute Schritt für mich die Deutsche Bank hat mir dann eine also eine duale Ausbildung wie man das heute nennt angeboten bedeutet mhm. es gab die Fachhochschule in Frankfurt und man hat gesagt Herr Borkes wir bieten an bitte studieren Sie da und Sie können parallel dazu eine Trainee-Ausbildung machen im Firmenkundenbereich und das okay. war für mich Alten natürlich jetzt schon super Schritt, weil ich zwei Ausbildungsschritte parallel machen konnte und so habe ich das dann auch drei Jahre gemacht. BWL studiert in Frankfurt an der Fachhochschule. Ich bin ein großer Fan von Fachhochschulen äh, und auch des dualen Studiums so wie ich eben dann parallel dann äh, meine Trainings mit der deutschen Bank gemacht habe und das war hat drei Jahre gedauert ist mir sehr leicht gefallen anders als Luft- und Raumfahrttechnik äh, ja. und da ich in den Vorlesungen immer mit Anzug und Krawatte saß weil ich ja entweder vorher oder nachher noch zur Bank musste äh, war ich ja. sind die auch die Professoren auf mich aufmerksam geworden äh, und, ja ich hatte es da leicht
0: ja. Der meint ernst, haben sie auf jeden Fall gedacht, kommt damit in die Vor Ja, genau, die haben gefragt, wieso, wieso sitzen sie denn hier im Anzug? Ja. Und ich habe ihnen das dann erklärt und
1: dann haben die mir auch gleich äh, ihre Themen für die Diplomarbeit angeboten. Und mhm. äh, ja, mein, mein Lebensalter, meine Lebenserfahrung haben mir da in diesem Studium äh, sehr, sehr stark äh, geholfen. Also das war das, mhm. die zweite sehr, sehr große positive Lebenserfahrung, die ich da äh, gemacht habe.
0: Okay. Du hast ja da auch dann so Schiffsfinanzierungen gemacht oder da hat dir dann ja wahrscheinlich das, die Zeit auf dem Schiff irgendwie schon was geholfen, oder? Ja, ich habe
1: ich hab in der Tat, ich habe dann überlegt, ah, jetzt bist du Bankkaufmann und Diplom Betriebswirt und du warst ja auch bei der Marine, kennst dich aus. Ich habe auch ein Patent für die Handelsschifffahrt gemacht hm. bei der Berufsgenossenschaft See, das waren ein paar Zusatzqualifikationen und so schien mir der Weg dann in die Schiffsfinanzierung der Deutschen Bank, die dann auch in Hamburg war, der ideale Weg. Und deswegen bin ich dann dorthin gegangen, habe aber leider keine Schiffe und auch keine Räder, also keine Schiffseigentümer gesehen, sondern nur Bilanzen. <lacht> und äh, so habe ich mir dann nach zwei, drei Jahren überlegt, so, das kennst du jetzt, äh, du machst jetzt was anderes. Ich möchte aber nochmal betonen, dieser, diese Arbeit als Kreditanalyst, eben doch eine sehr analytische, sachliche Arbeit, hat mir für mein weiteres Berufsleben als Vorstand auch sehr, sehr stark geholfen.
0: Okay. Den nächsten Schritt, ich, ich, ich glaube, dass es der nächste Schritt ist, ich werde gleich fragen, aber der, der interessiert mich auch mal besonders. Du warst ein Vorstandsassistent, oder? Ja, ja. das ist bin ja auch dann, immer, ja, genau.
1: Ich bin dann Vorstandsassistent, ich habe dann gewechselt, habe eine Anzeige gesehen, der wurde ein Vorstandsassistent gesucht mhm. und das schien mir genau das Richtige zu sein. Und, äh, ja, der, der Vorstandsvorsitzende, war ein wohlhabender Hamburger, sehr charismatisch, äh, sehr ambitioniert mhm. und äh, der hat mich dann als äh, seinen Assistenten ausgewählt und das war der Beginn einer für mich sehr erfolgreichen Karriere, weil dieser Herr mir sehr viel Verantwortung übertragen hat, äh, sehr schnell. Ich war sein Assistent, war dann auch Projektleiter für die, Akquisition einer, eines Projektentwicklers in Berlin, mhm. dann auch Pro, äh, Projektleiter für die Akquisition einer ehemals gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft in Berlin mit damals 60.000 Wohnungen. Also Wir haben damals ein sehr großes Rad gedreht und ich war Teil dieser kleinen, dieses kleinen Teams. Wir waren nur zu sechst äh, und bin viel herumgefahren, habe viele Vorstände dann eben einfach kennengelernt. Das war eine, eine, Das war ein sehr, sehr guter Einstieg. Für mich, mhm. den er da von mir geboten hat. Und mhm. auch hier, ich behaupte, dass äh, der Vorstand mich damals gewählt hat oder ausgesucht hat, weil ich eben Soll Offizier vorher war. Und ich hatte, als ich da anfing, ich hatte ja nur eine überschaubare er Wirtschaftserfahrung. Ich war Journalist, mhm. BWL studiert, aber ich denke, dass er mich als sein Assistent gewählt hat, weil ich Offizier war und mhm. damit eben
0: gezeigt hat, dass ich mich durchsetzen
1: konnte. Mhm.
0: Ja, sehr interessant. Also man, du hattest ja dann auch die Wahl, du hättest ja auch bei der Deutschen Bank versuchen können, da die Karriere zu machen sozusagen und dann dort vielleicht mal für eine Division irgendwie CFO, CEO zu werden oder halt dann später zu wechseln. bist du ja dann relativ früh dahin gegangen. Es gibt ja kein richtig oder falsch, aber aus deiner Sicht, was würdest du sagen, ist das der bessere Weg? Entweder man hängt sich an so eine Person ran, die vielleicht in der Richtung ist, wo man hin will oder man, man versucht es irgendwie über andere Wege. Meine
1: klare Empfehlung ist, in kleinere Gesellschaften zu gehen, mhm die Position als Vorstandsassistent oder Assistent der Geschäftsführung ist eine ideale Position, um a, viele, viele Themen kennenzulernen,
0: mhm.
1: b, man wird im Unternehmen immer gut behandelt, weil man ja der Assistent des Chefs ist. Ja, stimmt. Äh, man bekommt alles mit und äh, man, man lernt natürlich dann eben auch andere Geschäftsführer oder Vorstände kennen. Mhm. Und wenn man sich klug anstellt und auch erfolgreich dabei ist, bietet das natürlich immer auch eine Möglichkeit, sich in der kleinen Gesellschaft, wo man gerade ist, weiterzuentwickeln oder aber auch eben in einer anderen Gesellschaft.
0: Ja, ja sehr spannend. Also wie gesagt, finde ich immer interessant. Äh, Habe ich auch schon einige Gäste da gehabt, die das ähnlich gemacht haben und die das auch klar empfehlen. Wie hat sich dann ergeben, dass du das erste Mal in C-Level-Positionen gekommen bist? Wieder durch meinen, durch den Vorstand. Ich war ein Jahr lang äh, sein Assistent gewesen,
1: äh, dann persönlicher Assistent. Morgens habe ich noch äh, seine S-Klasse an polnische äh, Autohändler verkauft. Und am Nachmittag hat er mich dann zu sich gerufen und hat gesagt, Herr Borges, äh, Sie bleiben mein äh, Assistent, aber ich habe noch für Sie einen zweiten Job. und äh, Sie werden Vorstand bei der TAG. Hm, okay. Also ich musste mich gar nicht bewerben, sondern hat er gesagt, okay. das machen Sie. Und ich habe ihn gefragt, äh, was ich da machen soll. Wer die TAG war, wusste ich nur zufällig deshalb, weil ich zwei Wochen zuvor einen Bericht in der Zeitung gelesen hatte. Okay. Und er sagte, äh, da fahren Sie einmal im Monat hin, sagen, dass Sie der Chef sind und mehr ist da nicht zu tun. Und so war es natürlich <lacht> nicht. Das bedeutet, ich habe dann ein Jahr lang parallel als noch als sein Assistent gearbeitet in Hamburg. Und war Alleinvorstand bei der TAG, die damals noch eine Eisenbahngesellschaft war, aber immerhin mit 25 Mitarbeitern, drei Lokomotiven, drei Reisezugwagen und ein Gleisnetz über 12,4 Kilometer. Und meine Aufgabe war, diese Gesellschaft umzustrukturieren in eine Immobiliengesellschaft.
0: Wahnsinn. Okay. Wie, wie vorbereitet warst du auf, auf den Job? Äh, gar nicht,
1: äh, überhaupt nicht. Äh, äh, natürlich äh, war ich kein aus einer Merklin-Eisenbahn hatte ich keine Eisenbahnerfahrung. Mhm. und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Tegernsee Tal haben das natürlich gleich gesehen und ich habe da auch keinen Hehl rausgemacht. Mhm. Aber wieder hat mir meine Erfahrung aus der Bundeswehrzeit geholfen. Ich habe die alle Mitarbeiter damit eingebunden in das, mhm. was zu tun war, was nicht immer angenehm war. Ich, weil ich, ich sollte die Lokomotiven verkaufen, habe die das Gleis verpachtet. Habe es aber geschafft, dass alle Mitarbeiter in der Gesellschaft bleiben konnten und mhm. dass wir im Immobiliengeschäft, was wir da gestartet haben, zumindest die Damen und Herren aus dem Büro äh, aktiv mit einbinden konnten in ein sehr interessantes Geschäft. Und deswegen, obwohl ich nur sechs Tage im Monat dann im Tilgernseertal war, der Rest mhm. eben in Hamburg, haben die Mitarbeiter dort super mitgezogen. Und äh, okay. Der Erfolg, dass wir es geschafft haben, wir sind an die Second -IB, an die Börse gegangen, haben Baufeind zu Hamburger AG übernommen. Das habe ich in der Tat auch natürlich der Leistung dieser Mitarbeiter dort zu verdienen.
0: Klar. Aber, aber wie macht man das? Also, das, was du dann auch ge, sag ich mal, gelernt hast in der Bundeswehr und dann dort anwendest, ist es dann so, okay, du kommst rein und dann sprichst du erstmal mit allen und du sammelst das, schreibst das auf oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Weniger formal. Ich, okay. ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, erstmal alle Menschen äh, zu respektieren.
0: Mhm. Das habe ich
1: von meinem damaligen Chef gelernt. Mhm. Äh, er, das hat mich mal sehr beeindruckt. Herr Dr. Risto, ich möchte den Namen jetzt mal sagen. Herr Dr. Risto. Ja, hat genau er ja. hat mich sehr beeindruckt, weil er ein sehr charismatischer Mann war und hat alle Menschen mit großem Respekt behandelt. Und je niedriger die Menschen in der Hierarchie, in der beruflichen Hierarchie waren, umso besser hat er sie behandelt. Ich habe nie gesehen, dass er Menschen schlecht behandelt hat. Mhm. Die Leute, die höher angesiedelt waren, da konnte er auch schon mal ein bisschen griffig sein, wenn das nicht so lief, wie er sich das vorstellte oder die ihm ein bisschen komisch kamen. Aber er hat okay. das nie im Restaurant oder im Taxi äh, gemacht. Das war immer klasse. Und das habe ich mir gemerkt, neben der Tatsache, dass ich bei der Bundeswehr, bei der Marine gemerkt habe, wenn man mit Menschen gut umgeht, wenn man sich um sie kümmert, dann kann man auch viel von denen verlangen. Mhm. Und genauso war das im Tal auch. Ich habe den, den Damen und Herren dort, die alle deutlich älter waren, ich war Mitte 30, kam aus Hamburg, mhm. Die Mitarbeitenden bei der Tegernseebahn, die waren ja, 50 und älter und die arbeiten dann seit 35 Jahren für diese Aber ich habe denen signalisiert, dass ich nichts Böses wollte und habe mich für die Menschen dort interessiert und das war immer gut.
0: Ja, sehr spannend, auch ein richtig, richtig guter Tipp. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie du natürlich solche ähm, Arbeitsweisen halt so lange so gut machen konntest. Das sind ja dann wahrscheinlich in Summe irgendwie so 23 Jahre oder so, die du im C-Level warst, 24 ja, Jahre? so. Ja, 23.
1: Ne? ja, sechs Jahre bei der TAG ja. und mhm. 17 Jahre bei der Deutschen Euroshop. Mhm. Und äh, die Lösung war für mich ganz einfach. Ich war ja Vorstand in Kleingesellschaften. Die TAG, mhm. als ich dort Vorstand war, hatte mhm. fünf Mitarbeiter. Okay. Die, die Deutsche Euroshop, immerhin Bilanzsumme von 4,2 Milliarden Euro, hatte mhm. auch nur fünf Mitarbeiter. Bedeutet, mhm. ein Vorstand bei einer TAG wie auch bei einer deutschen Euroshop, der ist auch qualifizierter Sachbearbeiter. Mhm. Ich war in den einzelnen Themen ganz, ganz tief drin okay. und habe eben auch ja mein meinen Mitarbeitenden mhm. zugearbeitet. Mhm. Ich, ja, die, die, die brauchen auch mal eine Zahl von mir oder Informationen. Klar. Und äh, ich habe das, äh, das habe ich immer gemocht, weil ich immer ganz tief im operativen Geschäft drin war und deswegen waren Gespräche mit Investoren, die ich als Finanzvorstand für börsennotierte Gesellschaften geführt habe, für mich immer ein leichtes, weil mich da keine Frage, sei sie noch so detailliert, überrascht hat. Mhm. Mhm. Und das bedeutete, ich war für die Leute, also für die Mitarbeitenden, ich war Chef, aber ich war eben auch ein Kollege, der ihnen in Teilen auch zuarbeitet. Und das habe ich Immer zuverlässig gemacht und auch immer schnell, mhm. weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich schnell und zuverlässig den anderen zuarbeite, dann freuen <lacht> die sich und arbeiten mir auch schnell und zuverlässig zu. Und das hat wieder meine eigene Performance verbessert.
0: Mhm. Also schon so nach dem Motto, man muss das schon auch vorleben, was man, was man von anderen Leuten so ein bisschen erwartet. Ganz Na, im klar. Sinne von anderen so behandeln, wie man es will. Ja, ist ganz klar. Das ist.
1: Ja, es sind ja solche Themen auch wie Reisekostenabrechnung und ja, wo, wo ich gehe ich essen und wo steige ich ab. Das ja. darf man nicht unterschätzen. Bei der TAG äh, haben wir mehrere Gesellschaften gekauft, mhm. übernommen mhm. und eben auch größere Gesellschaften mit Geschäftsführung. Und äh, da habe ich einiges gesehen und habe auch oft gesehen, wie man es macht und wie man es auch nicht macht.
0: Okay, verstanden. Wie hat sich das dann mit, ähm, mit Euroshop ergeben, dass du noch von der THG weggegangen bist? Wie ja. waren da die...
1: Die THG ist schnell gewachsen. Wir hatten, wir haben, ich habe dort äh, äh, sehr schnell dann eine Gesellschaft übernommen. Ich sage mal ich, weil, weil, wir, weil ich der einzige Vorstand da war. Mhm. Äh, wir haben den Bauverein zu Hamburg übernommen, damals mit zwei Vorständen und 150 Mitarbeitern. Dann mhm. noch eine Gesellschaft namens Use AG mit einem Geschäftsführer und 25 Mitarbeitern. Wir wurden sehr groß und äh, die Integration... Klappte nicht immer, äh, wenn sie natürlich ein Holding haben mit einer kleinen Personalstamm, darunter eine große Gesellschaft kaufen. Da gibt es auch mal unterschiedliche Vorstellungen. Und so habe ich am Ende dann äh, gesagt, ich möchte bei der, Deutsche, bei der THG nicht mehr weitermachen. Hm. Äh, hatte ein Angebot von der Deutschen Euroshop äh, und bin dann eben nach sechs Jahren THG äh, dort hingewechselt, obwohl das eben bei der THG eine super spannende äh, Zeit war und äh, auch insgesamt äh, sehr erfolgreich wenn wir auch zwischenzeitlich, das war die Zeit des neuen Marktes, äh, natürlich auch schwierigere Zeiten haben. Also bei der Deutschen ja, Euroshop dann auch ein anderes Geschäft, eben Shoppingcenter, aber auch eine kleine Gesellschaft, fünf Mitarbeiter äh, mit zwei Vorständen. Ich war da der äh, Finanzvorstand und meine Arbeit hat sich im Grunde nicht verändert. Sehr eng am Kapitalmarkt gearbeitet, viel Kapitalerhöhung gemacht, äh, 3,1 Milliarden an Krediten äh, verhandelt und mhm. äh, Viele Roadshows und Konferenzen gewesen im In- und Ausland, einfach um die Gesellschaft zu promoten. Und wir waren ein stabiler Bestandsentwickler. Corona war nicht leicht, 2020, 2021. Aber äh, das war trotzdem immer eine spannende Aufgabe und es, es ging uns auch nie schlecht, weil wir sehr konservativ aufgestellt waren. Mhm. Beendet hat meine Tätigkeit dann. Deshalb, weil äh, nach Corona im Sommer 2022 die Gesellschaft dann übernommen werden sollte durch äh, Oaktree Capital und die Familie Otto. Und äh, das habe ich dann entsprechend umgesetzt, verhandelt. Nicht all das, was ursprünglich gewollt war, von den Übernehmern, äh, habe ich akzeptiert. Und äh, ja, das war, die letzten sechs Monate waren spannend für mich, weil mein CEO, zu Beginn der Übernahmeaktion, das war im März 2022, schwer erkrankte, okay. bevor die Gesellschaft verließ und leider auch nicht mehr wiederkam, hm. dass ich diese Übernahmezeit, diese Übernahmeverhandlungen ganz allein führen musste. Das war anspruchsvoll. Und auch hier wieder hat mir die Zeit als Soldat geholfen, weil ich ja auch einfach den härteren Umgang mit Menschen die, das Verteidigen von Positionen auch gegen eine größere Gruppe äh, immer ge, ge, ja, erfahren hatte und das hat mir geholfen. also wir haben okay. das gemacht, die Übernahme ist erfolgt im Juli. Äh, ich war dann noch äh, vier Monate weiter Alleinvorstand, weil der Aufsichtsrat keinen Nachfolger für den ausgeschiedenen CEO gesucht hatte und bin am 30.09. dann äh, ausgeschieden.
0: Okay, interessant. Das ist gerade schon mal gesagt, da hat dir nochmal das Thema äh, als Soldat sehr viel geholfen. Jetzt bin ich gespannt, ich frage ja auch immer nach so Routinen, Morgenroutinen und solche Sachen. Ich, ich gebe dir jetzt mal, also meine Vorstellung ist vielleicht auch ein bisschen so ein Vorteil ist, aber als Soldat, da steht man sehr früh auf, dann macht man erstmal sein Bett, dann ist man immer ordentlich angezogen und das ist alles sehr routinär, würde ich jetzt mal sagen. Nicht so, dass man sagen könnte, wow, da ist jetzt jemand äh, völlig Free-Flow, startet in den Tag, macht nicht sein Bett. Dieses Bettmachen ist übrigens ein besonderer Punkt, da habe ich letztens auch wieder dieses Video gesehen von diesem... Das ist, glaube ich, irgendjemand aus den, aus den US äh, her oder so. Das ist ein ganz, ganz bekanntes Video. dass es heißt, man sollte jeden Morgen sein Bett machen, weil das dann der erste erfolgreich abgeschlossene Task ist und das dann so eine Kettenreaktion auslöst. Und deshalb macht man sein Bett, weil ja viele Leute auch immer gesagt haben, warum soll ich mein Bett machen? Ich krieche ja am Abend ja sowieso wieder rein. <lacht> das ist ja für niemanden so ungefähr. Das macht Sinn. Ich mache das auch, deswegen die Frage, wie routinär bist du noch oder, oder, oder warst du es ja. überhaupt?
1: Äh, war, war ich immer äh, ähnlich so wie das, was du gerade beschrieben hast. Ja. Äh, ja, ich ich stehe früh auf. Mhm. Äh, ich bin früh im Büro. Also früh bedeutet 8 Uhr.
0: okay äh, wie, wie früh stehst du auf? Äh, halb sechs.
1: Schon halb okay. sieben. Ich, äh, also ich okay. stehe halb okay. sieben auf. 36, ja. Zu, zum Frühsport habe ich es nie geschafft. Äh, ja. Ich, ich mache abends Sport, aber dazu komme ich gleich. Also ich stehe früh auf, halb sieben, mhm. äh, Frühstück dann ganz gemütlich, aber im Stehen und mhm. äh, bin dann immer gerne ins Büro gefahren, habe auch mit der Zeitungslektüre begonnen. Mein Schreibtisch war immer aufgeräumt. Mhm. Äh, äh, Im Büro wusste immer jeder, wo meine Aktie, äh, Akten sind. Das war sehr hilfreich, dann wenn ich verreist bin und brauchte irgendwas, wusste ja. ich immer genau, äh, wo es ist. Der, der Schreibtisch war aufgeräumt, der Aktenschrank auch. Und mhm. Unsere Sekretärin hat das immer sehr, sehr äh, gemocht, weil sie auch alles gleich wiedergefunden hat. Das habe ich mir behalten, diese Ordnung, diese Disziplin. Du sprachst von der Garderobe. Kleider mhm. machen Leute.
0: Mhm.
1: Das ist meine nächste Empfehlung. Kleider machen Leute. Wenn ja. man aussieht wie Schlunz, wird man auch wie Schlunz behandelt. Also körperliche Präsenz in einem vernünftigen Outfit, also kein Fotomodell, aber vernünftig, das hilft in harten Verhandlungen hilft, das hilft auch für eine bessere Akzeptanz.
0: Ja, sehr spannend, okay. Und hast du dann auch wirklich so einen strukturierten Morgen, dass du sagst, du hast so eine Routine, wo du dann irgendwie aufstehst, was trinkst, äh, weiß ich nicht, irgendwie das Bett machst und, und so weiter?
1: <lacht> also nur, wenn ich, ich habe ich hab tatsächlich die Zeitung gelesen äh, mhm. in Papierform, das Handelsblatt und die Börsenzeitung, mhm. vielleicht so 15 Minuten, dann hatte ich es durchgesucht, aber dann wusste ich, was so passiert war, was in der Zeitung stand, mhm. äh, dazu einen Kaffee getrunken und dann ging die Arbeit los. Und ich habe, wird immer auch, schnell gearbeitet, also ich habe nicht was lange liegen lassen. ich habe meine E-Mails schnell beantwortet, das habe ich über die 23 Jahre immer durchgezogen, weil ich es als positiv empfunden habe und das war eigentlich so die einzige Routine, die ich gemacht habe, meine mhm. Mittagspause zu einer festen Zeit, aber natürlich jemand mhm. oft auch als Geschäftsessen, mhm. aber auch wenn ich keinen festen Termin hatte, gerne also 12.30 Uhr, ich hätte auch später mhm. oder früher gehen können, aber das war die einzige Routine, die ich hatte und abends Sport.
0: Mhm.
1: Das war mir wichtig. Ich war nie so lange im Büro. Ja, 18 Uhr,
0: 18.30
1: Uhr. Mhm. Wir haben Fitnessstudio hier bei uns in der Nähe des Hauses. Und da war ich drei bis viermal die Woche, manchmal bis fünfmal geschafft. Und dieses Auspowern mhm. äh, abends, das hat mir geholfen. Also, wenn ich da im Fitnessstudio bin, dann bin ich auch richtig fertig. Okay,
0: cool. Ja, sehr interessant. Also, du bist auch jemand, der sagt schon. Klar, abends irgendwann mal einen, einen Cut machen und dann raus aus dem Büro und, und dann auch nicht nochmal ran oder nur wenn es dringend ist oder wie?
1: Nur, nur wenn es dringend war. Also ich habe, ich habe selten am Wochenende arbeiten müssen, außer in der Corona-Zeit, da war es mhm. äh, fast jedes Wochenende, mhm. wo ich im Büro war. Und ansonsten war das eigentlich dann doch eher die Ausnahme nur eben bei Akquisitionen oder einer Kapitalerhöhung. Mhm. Da habe ich dann auch schon mal am Wochenende gearbeitet. Aber es hat mich nie gestresst. Ja. Äh, also ich habe immer sehr gern gearbeitet. Das ist, glaube ich, wichtig. Man muss sich eine Arbeit suchen, die einem Spaß macht. Dann gibt es dieses Thema Work-Life-Balance auch nicht. Meine Frau arbeitet auch sehr viel äh, und sehr gerne. Äh, das ist keine Belastung dann weder für die Beziehung noch fürs eigene Leben. Also das ist, da muss man. Wenn ich in einem Beruf bin, der mir keinen Spaß macht, dann, mein dringender Rat,
0: den sollte man dann wechseln. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja, wir kommen langsam schon ans Ende vom Podcast. Ich habe noch zwei Fragen, bevor wir, bevor wir aufhören. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über dieses Ausgleich und Auspowern und halt natürlich auch ähm, Abstand zur Arbeit mal finden geredet. Klar, braucht man vielleicht nicht, wenn man, wenn man es sehr, sehr gerne macht. Aber hast du sonst irgendwelche Strategien, wo du sagst, damit schaffst du Balance im Alltag?
1: Also mit, mit meiner Familie sicherlich. Wir haben, äh, mein Freund und ich, wir haben zwei Söhne, die sind jetzt erwachsen, 22, aber so diese alltäglichen Freuden und auch Sorgen äh, mit zwei Kindern im Haus und Garten, Mhm. Das, das erdet einen auch und führt auch einfach dazu, dass man abschaltet, dann der Sport ich mhm. habe ansonsten keine ausgefallenen oder zeitintensiven Hobbys ja. aber eben viel Sport und die Familie und Haus mit Garten fordert eben auch schon sehr, sehr viel Zeit und das war für mich immer Ausgleich genug, ich habe Klar. keine, wie soll ich sagen, keine Therapieansätze oder irgendwas gemacht oder ganz bewusst irgendwelche ja. Auszeiten genommen ja. auch da wieder wenn man sechs Jahre Soldat war in diesem harten Umfeld, ist, da, da kann man eine ganze Menge ab.
0: Mhm. Ja, ist interessant. Ja, hast du sonst noch irgendwelche Themen, wo du sagst, hey, ähm, da, das, wenn ich jetzt an C-Level-Management, und das sind ja unsere Gäste, denke, dann, oder und nicht unsere Gäste, aber auch unsere Zuhörenden, da, ähm, das sind meine Tipps. Ja. Äh, ob man es mal werden ich. will oder ob man es gerade ist. Also,
1: also erstmal, wenn man, man muss jetzt überlegen, möchte ich diese Verantwortung übernehmen? Ich selber bin. Man hat es ja gesehen, er durch Zufall da reingerutscht. Das war nicht geplant, mhm. aber es ist eine tolle Aufgabe und sie ist auch machbar, natürlich. Ja. Und ich habe verschiedene Tipps für diese Aufgabe, wenn man Aufgabe ist, die einem helfen, übrigens auch schon dahin zu kommen. Das ist erstmal, man sollte einen konservativen Blick auf verschiedene Themen haben. Das sind ja. Finanzierung, Strategien. Ich habe tolle Ges Geschichten gehört, äh, viele haben sich davon nicht realisiert, also ein konservativer Blick, eine eigene Überzeugung entwickeln aus Erfahrungen von vielen Jahren und die zum zur Grundlage des eigenen Handels machen. Ab und zu mal drüber nachdenken, noch mal widerspielen, ist das immer noch richtig, aber wenn man eine Überzeugung gewonnen hat für das, was man denkt und erfahren hat, dann sollte man dabei bleiben. Dann drittens, wir haben darüber gesprochen, Verlässlichkeit, Disziplin, Glaubwürdigkeit, korrektes Auftreten, ganz, ganz wichtig, weil man sich nicht angreifbar macht. Und auch wichtig, leben und leben lassen. Das gilt für, die, für den Umgang mit Mitarbeitenden und das gilt aus meiner Sicht auch für den Umgang mit Vertragspartnern. Mhm. Und bei Verhandlungen immer dran denken, der Gegenüber oder die Gegenüber kocht mhm. auch nur mit Wasser. Auf so einem C level niveau ja. und auch oft darunter gehört ja eine gesunde Selbstdarstellung auch immer dazu. Das ist Klar. wichtig. Aber immer dran denken, nicht immer steckt so viel dahinter, wie nach außen dargestellt wird. Das hilft, glaube ich, auch für die eigene Überzeugung und für das eigene Auftreten.
0: Top. Sehr, sehr schöne Tipps. Ja. Sehr gut, Franz. <lacht> Vielen lieben Dank. Du, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Ausdruck gehen möchte?
1: Äh, also ich habe ein LinkedIn-Profil. Ja. Daran habe ich in den letzten Wochen stark gearbeitet. Äh, und äh, darüber bin ich äh, gerne erreichbar.
0: Wunderbar. Ja, wir packen das natürlich unten in die Links mit rein. Wer mit dir in Austausch treten will, kann das dann gerne über LinkedIn machen. Wer sich nicht traut, kann auch gerne mich fragen. Dann mache ich eine Intro und stelle euch einander vor. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die ganzen Einsichten, auch äh, die offenen Einsichten in, in alle Themen, in denen du involviert warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe schon sehr viel gelernt. Deswegen glaube ich, dass alle, die zuhören, da auch einiges lernen werden.
1: Danke, Franz. Ich freue mich, dass du mich angerufen hast
0: und dass ich die Möglichkeit
1: hatte, ein bisschen was zu sagen. Offenheit ist übrigens auch einer meiner Tipps für ein gutes Leben. Top. Klasse. Danke,
0: Franz. Alles Gute für dich. Danke dir. Wer jetzt noch dabei ist, unbedingt eine Bewertung da lassen für die Episode und auch generell für den Podcast. Wenn ihr einen Kommentar schreiben könnt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Ich freue mich auch immer über persönliche Nachrichten, wie immer. Wenn ihr solche Episoden jetzt mit dem Olaf gerne automatisch in eurem Feed haben möchtet, dann könnt ihr jede Woche euch neue C-Level-Manager und Managerinnen anhören, dann einfach den Kanal bitte abonnieren. Der Podcast wird präsentiert von Atreus, also alles rund um Interim-Management und auf Executive Search. atreus.de oder einfach mich anschreiben. Vielen lieben Dank. Olaf, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Danke, Franz. Tschüss.